0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Podkopf. Heute reden wir über meine Heimatstadt Schwerte, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Drei Dinge, die mir sofort dabei in den Kopf kommen, sind der to- Keulentopf, die Panne-Kaukenfrau und der Laternenweg. Vorab, der Keulentopf ist ein wunderbares Gericht aus der Keule. Die Keule ist in Schwerte eine Esskneipe. Die ist alteingesessen, sie hat diesen alten Kneipenflair an sich. Diese Atmosphäre ist dennoch eine ganz eigene. Das Essen dort ist super, kann ich nur empfehlen. Vor allem der Keulentopf, das hauseigene Gericht. Aber kommen wir mal weiter zu Pannekaupenfrau. Diese Frau ist einfach eine Bronzestatue in Schwerte. Sie wurde aufgestellt zum Zeichen der Nachbarschaft. Denn während einer Hungersnot in Schwerte waren die Bürger dazu gezwungen, Kartoffeln zu pflanzen bzw. anzubauen auf schlechten Boden. Und irgendwann kamen die Bürger einfach auf die Idee, die Kartoffeln zu reiben und in Öl anzubraten auf beiden Seiten. Das kennt man heute eher als Reibekuchen. Doch damals war es eben die Idee, das zu machen, es miteinander zu teilen, gemeinsam zu verspeisen in dieser Zeit der Not. Und so entstand eben der Pannekauken. So kam Schwerte auch zu seinem äh, Spitznamen, der jetzt nicht so weit verbreitet ist, Pannekaukenschwerte. Aber ja, wie gesagt, heute steht die Dame dort als Wahrzeichen der Nachbarschaft und des Zusammenhalts. So wie jeder andere Ort auch, hat Schwerte einige Geschichten, die dort ihren Ursprung finden, oder auch Sagen. Damit kommen wir auch zum Laternenweg. An diesem Ort treffen gleich fünf Sagen aufeinander. Einmal die der Hexenrache, die des schiefen Schiefenturm vom St. Viktor, der Knüppelhund von Schwerte, Spuk in der Mühle und die Weiße Frau vom Wuckenhof. Heute reden wir aber nur ausführlich über die Weiße Frau vom Wuckenhof. Denn an dem Wuckenhof, dieser umsagene Ort, gibt es diese Legende eben dieser weißen Frau. Denn unter dem Wuckenhof liegt wohl ein Schloss voller Schätze. Aus welcher Stand dieses Schloss oder auch diese Frau stand, ist ungewiss. Es ist nur bekannt, dass diese Frau, die weiße Frau in dem Sinne, sehr geizig und habgierig war und über ihre Lebzeit einiges an Schätzen ansammeln konnte. Diese Frau verstarb jedoch leider sehr früh und sehr jung. Es wird auch gesagt, dass sie in der Blüte ihres Lebens verstarb. Es heißt, dass der Schlüssel zu den Prunkgemächern bzw. ihren prachtvolleren Gemächern im Keller lag. Doch diese Frau fand nach dem Tod keine Ruhe. Sie wurde verflucht. Sie wurde verflucht dazu, über diesen Schatz zu wachen, als Geist, bis so heißt es, ein armer Mann diesen Schatz in seine Hände kriegt. Und so verging einiges an Zeit und Irgendwann, im Dreißigjährigen Krieg, kamen spät abends noch zwei stationierte Soldaten aus einem Wirtshaus am Wukow vorbei. Um Mitternacht erschien dann die weiße Frau mit dem Glockenschlag des Kirchturms. Sie wollten fliehen, denn sie hatten Angst, denn man kam gerade aus dem Nichts, diese weiße Gestalt vor ihnen, die auftauchte und ihnen den Weg äh, auf einmal vorhin stand. Ich würde mich da auch erstecken, ganz ehrlich. Doch als sie fliehen wollten, versperrte diese weiße Gestalt ihnen den Weg. Und nach kurzen Momenten fasste einer der Soldaten genug Mut zusammen, um zu fragen, was die Gestalt von ihm wolle. Daraufhin sprach die Gestalt, ich bewache hier am Ort einen reichen Schatz. Wenn du das Rechte wählst, bin ich erlöst und der Schatz ist dein. Kehre morgen wieder und sei um Mitternacht, aber nur du allein. Nach diesen Worten verschwand diese weiße Gestalt auch. Der Soldat kam eigentlich aus einem armen Elternhaus. Also der hat es finanziell nicht wirklich gut, demnach auch ein armer Mann in dem Sinne und hätte es wirklich gut gebrauchen können. Nur hatte er viel zu viel Angst, um es wieder zu tun. Daraufhin verstrich einiges an Zeit und ein alteingebackener, schwerter Bürger kam dort vorbei. Und es war wieder Mitternacht. Die Frau schien wieder. Und er sprach dieselben Worte. Nun diesmal erschreckte der Mann sich wohl nicht. Denn es heißt so, ich zitiere, er ist aber ein Mann vom alten Stroh und Korn, ohne Furcht und Grauen. Und danach sprach er nämlich auch, ich will morgen wiederkehren. Er sch- hielt auch sein Versprechen und kehrte zurück und war dort, um sich der Herausforderung in dem Sinn zu stellen. In dem Augenblick, in dem es dann wieder zwölf schlug und auch diese Frau auftauchte, sagte sie nur hier und zeigte mit einer Spitzhacke auf den Boden. Und da fragte der Mann, ich soll hacken? Hack du selber. Worauf dann die Frau mit einem Schwung das Erdreich in zwei teilte und das Kellergewölbe des äh, Gebäudes bzw. des Schlosses sich zu zeigen bzw. zeigte. Und mit einem Hutsch sprang der alteingesessene Schwerterbürger hinein, fiel durch die Kellertür und war im Bogen. Und die Kellertür, die im Krachen geöffnet war, während er dann reinstieg war noch das Kleinste. Denn dieser Raum war gefüllt mit Gold, Schmuck, Juwelen, mit allen Reichtümern, die man sich nur vorstellen kann. Und in dem Moment, in dem dieser alte, eingesessene Bürger eben dann im Keller ist, schreit die arme, alte Frau, beziehungsweise diese weiße Gestalt noch hinunter, hier betitelt als Jungfrau, dass sie er doch ja nicht das Beste vergessen solle. Und der alte Bürger sieht einfach. All diese Schätze um sich herum und packt ein, was er kann. Gold und Silber überwiegend. Beim Rausgehen sieht er noch diese kleine goldene Kiste, Schatulle, in der einfach ein eiserner Schlüssel liegt. Er denkt sich nur, wer braucht denn sowas schon? Ich meine, ich habe jetzt all diese Schätze. Ich würde es genauso wahrscheinlich tun. Und beim Raustreten schlägt auf einmal die Kellertür wieder hinter ihm zu und er hat eine Menge an Schätzen dabei. Der sollte wahrscheinlich rausgesorgt haben und wäre glücklich und zufrieden. Auf einmal. Um ihn herum, der Boden tut sich wieder zu und eine stockdunkle Finsternis äh, äh, erscheint einfach um ihn herum. Er ist verloren in der Finsternis in dem Moment. Und obwohl dieser, man nimmt einen alter Mann ohne Kor- äh, des alten Kornes ohne Grauen, käme auf einmal seine Sinne nach. Und er verwirrt das Bewusstsein. Als er dann aber noch einiger Zeit wieder zu sich kommt, sind all die Schätze weg. Alles, was er eingepackt hatte, nichts mehr war dort. Seine Taschen leer, sein Hut auch, weiß Gott was, wie er es rausgetragen hat. Und dann hörte er nur, die alte Jungfrau, die weiße Jungfrau, seufzen, hättest mal den Schlüssel mitgenommen. So wäre ich erlöst und du wärst der reichste Mann auf Erden. Seit dieser Zeit ist wohl kein armer, zur rechten Zeit denselben Weg gegangen, denn das war die letzte, ich sag mal in Anführungszeichen, bekannte Erscheinung der Frau vom Wuckenhof. Ich habe damals als Kind, als ich die Geschichte rausgehört habe, nur rausgezogen, dass man nicht geizig oder gierig sein sollte in dem Sinne, sondern auf Details achten sollte. Und dass oftmals der Schatz direkt vor uns liegt, auch wenn er eben nicht aus Gold und Silber ist. Der Mann hätte nun den Schlüssel mitnehmen müssen. Nichts anderes. All das hätte ihm gehört. Und die Frau wäre erlöst gewesen. Aber so ist das nun mal. Das war eine kleine Geschichte aus meiner Heimatstadt Scherte. Genauso wie die Anekdote zur Pandekorkenfrau und auch die Empfehlung des Kollentops. Spreche ich nur aus, jeder der dort ist, muss es ausprobieren. Super. Aber jetzt möchte ich noch über einige andere Themen sprechen. Denn obwohl ich sehr dankbar bin, in dieser Stadt aufgewachsen zu sein und auch geboren zu sein, habe ich auch natürlich den Großteil meines Lebens dort verbracht. War es nicht immer unbedingt schön. Ich habe viele, viele schöne Erinnerungen. Eben wie an Situationen wie den Kollentopf mit Freunden und Co. Aber Schwerter war auch ähm, der Ort, wo ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, dass ich mich doch entscheiden müsste, was ich bin. Ob ich Deutscher bin, ob ich Türke bin. Es war der erste Ort, in dem ich lernen musste, was es bedeutet, Freundschaften zu schließen und was es auch bedeutet, wenn sich diese Freunde dazu entscheiden, nicht diese Freundschaften hegen zu wollen. Schwerte war auch der Ort, an dem ich das erste Mal mit dem Wort Kanacke konfrontiert wurde. Schwerte war auch ein Ort, der mir viel, viel, obwohl es mir so viel Gutes geschenkt hat und auch schulisch gesehen eigentlich hätte alle Türen offen halten müssen, war es auch ein Ort, wo ich zum ersten Mal mit einem Lehrer konfrontiert wurde, der mich das beste Beispiel: Ich wurde eingeschult, erste Klasse. Nach zwei Wochen hieß es, ich würde dem Standard nicht äh, gerecht werden und müsste zurückversetzt werden in die sogenannte Vorschulklasse, ähm, obwohl ich kein Türkisch konnte, obwohl ich türkische Abstammung bin. Ich habe das später gelernt und mein Deutsch eigentlich sehr gut war und für mein Alter ich war, lass mich lügen, sechs oder sieben. Und auch mein Freundeskreis und auch Familienumkreis hat es einfach nicht verstanden. Doch es gab nichts, was wir zu der Zeit halt tun konnten. Aber naja. Mit solchen Erfahrungen wurde ich nochmal konfrontiert und im Endeffekt ist es gut so, denn diese Erfahrungen haben mir geholfen, mich weiterzuentwickeln und daraus zu lernen. Denn neben all diesen schlechten Erfahrungen kam auch dazu, dass ich eben dann, wie gesagt, einige Freunde gefunden habe, mit welchen ich auch heute noch Kontakt habe und auch noch zu denen ich fest und ganz stehe, wie diese zu mir. Wiederum habe ich aber auch ein Schwerte gelernt, was es bedeutet, anders zu sein. Ich bin jetzt nicht unbedingt der normale Bürger. Ich äh, bin laut, ich bin energisch, ich bin auffällig. Alles Charakteristiken, die auf den typischen Klassenclown, sage ich mal, zusprechen. Und das war eben auch das Problem in der Schule. Ich war laut, ich war auffällig, ich war energisch. Alles, was ich tun konnte, war damit, um das, äh, die, Entschuldigung, die Aufmerksamkeit meiner Lehrer auf mich zu lenken. Denn ich war für sie oftmals nur der Kanake. Es gab auch einige Lehrer natürlich, die das nie so gesehen haben und mich auch immer unterstützt haben. Und diesen Lehrern bin ich auch sehr dankbar. Nur was Schwerte für mich in der Schulzeit gesehen sehr schwer. Ich bin froh, wenn ich jetzt mithöre, dass meine Neffen oder Cousins, die jünger sind als ich, beziehungsweise mein Neffe jetzt eingeschult wurde und meine Cousins, die jünger sind als ich, diese Probleme nicht mehr haben, da diese Lehrer dann oftmals auch nicht da sind. Da diese Lehrer eben, die vom alten Schlag waren, vom alten Korn, alteingebürgerte Deutsche, deren Worte. Ich habe all diese Herausforderungen in den Weg gestellt bekommen und bin dennoch angekommen in Schwerte und war glücklich. Ich war ein glückliches Kind. Ich möchte euch gar nicht jetzt äh, einen Bären aufbinden und sagen, ich war totunglücklich und totunzufrieden, Aber ich war nun mal ein Kind, das glücklich war, dass es eben all diese Erfahrungen auch irgendwo machen konnte und unterbewusst halt immer nach dem gesucht hat, was er sich erst, was ich mir erst später finden konnte, bzw. was ich später erst auch finden konnte. Und zwar, ich muss mich nicht entscheiden. Ich wurde vor die Wahl gestellt Deutscher oder Türke, ich bin deutsch. Ich habe türkische Wurzeln, das respektiere ich auch und das pflege ich auch, aber ich bin deutsch. Was mir Schwerte noch aufgezeigt hat, ist, Schwerte gibt es viele Subkulturen, sag ich mal. Ich war immer so der eine, der mit ein cool war, mit den ähm, Mädels, sage ich mal, die immer über den Klatsch- und Tratsch hatten, mit den Punks, die sogenannten Zecken, mit den Ausländern, den Kanacken, wenn man so sagen möchte. Oder auch mit den Deutschen, mit den Coolen, die zu, äh, gut waren für die Schule, mit den Strebern. Ich habe dort eben gelernt, das sind Schwerte vor allem, denn dieses Gefühl habe ich immer noch, dass alles nicht unbedingt äh, eine Rolle spielt, weil wir dort alle diese Mentalität haben, dass wir zusammengehören. Das sehe ich in Dortmund und Bochum zwar auch relativ oft, aber nicht so stark und nicht so verbunden. Aber das ist auch in Ordnung so. Heute bin ich nun mal 25 Jahre alt, sehe auf die Zeit zurück, oftmals mit einem Lächeln und bin ganz froh darüber, dass ich eben auch Moment hatte, wo ich dann eben solche Geschichten höre. Wo ich dann die War-Statue habe, der alten Pannenkockenfrau, die mich daran erinnert, dass wir an die Nachbarschaft glauben und zusammenhalten. Ich freue mich jedes Mal mit Freunden in die Keule zu gehen, um so einen Keulentopf zu essen. Darum rede ich auch heute darüber. Deswegen, ich wollte einfach mal, dass ihr einen kleinen Einblick erhaltet, wie es war in Schwerte, wie es ist, wie es dort aussieht und was es mit Schwerte auf sich zu tun hat. Denn oftmals heißt es nur, kommt doch Schwerte, ist näher aus Dortmund oder gehört doch zum Kreis Unna und das war's. Aber hier habe ich jetzt ein bisschen aufgeklärt: Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hinterlasst mir ein Like, äh, ach, ein Abo oder ähnliches, wenn ihr äh, wollt. Meldet euch bei meinem Instagram, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas Bestimmtes äh, hören wollt. Pod.kopf. Und sonst wie immer der Schwarzkopf aus dem ruhe Podkopf. Ich wünsche noch einen schönen Tag.